0: Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos,
1: un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y en que empezamos Monasterios y Conventos. El programa de hoy especializado en Santa Teresa de Jesús, como no podía ser de, otra, de otro modo, pero voy a una parte de su vida, que es su carácter, su modo, su, su versión fundacional. En la agenda les comentaré un detalle de las fundaciones, cómo, cómo planteaba las fundaciones Santa Teresa. Eh, en Noticia tenemos el gran honor de poder hablar con el padre general del Carmelo Descalzo, el padre Miguel Márquez, que desde Roma ha encontrado un hueco para hablar con nosotros con Radio María. En Historia hoy vamos a hablar de un modo especial de la fundación de las Carmelitas Descalzas Orientales en el Líbano, que siguen el rito oriental pero no se tuercen un renglón de las palabras y la el carisma de Santa Teresa, contado por Javier Paredes, historiador y sobrino de una de las madres que fue. Este es el sumario de hoy, el resumen de hoy y mmm, deseo con toda la ilusión que, que entendamos cómo eh, desde la Santa Madre hasta hoy eh, siempre, siempre los carmelitas han sabido mmm, tener el corazón contemplativo y e ir pues, por donde les lleve la vida. Miren, hoy solamente puedo decirles un, un, un mínimo detalle dentro del libro de las fundaciones. Me impresionó mucho porque yo tenía la idea que tenemos todos de que la Santa Madre era una persona muy realista, muy práctica, que todo lo hacía muy, pues, muy pues, un, con una mentalidad muy humana, vamos a llamarlo así. Y escuchando, releyendo las fundaciones, eh, me llamó la atención cómo ella que tenía toda su ilusión era fundar en Toledo, y de golpe pues le piden y le piden y le piden muy pesada la señora ¿eh? le pide que funde en Malagón y al final fundó en Malagón. y cuando termina van a en cuanto termina la primera misa sale corriendo pero no sale corriendo a Toledo que era lo que ella estaba deseando sino que se le había parecido el señor y resulta que es que un tiempo antes un caballero de la época un gran señor de la época le había ofrecido eh, le había ofrecido su finca y su casa para montar un monasterio a lado de Valladolid. Y ella pues no lo tuvo en cuenta porque estaba con muchos problemas y no lo miró mucho. Y este señor se muere de golpe. Y antes de morir había perdido el habla, no se pudo confesar y el señor, escrito por ella, viene a ser, díjome el señor que había estado en su, su salvación en harta aventura. Por lo que había hecho eh, de dejarle aquella casa a la madre, que es a ella, no se fue, no se condenó, pero no saldría del purgatorio hasta que no se celebrara la primera misa en el monasterio de Valladolid. Y la madre, eh, con toda su ilusión de irse a Toledo y que por motivos prácticos debía ser lo realista, se fue a Valladolid, monta el monasterio de Valladolid, celebra la primera misa y entonces dice que sintió gran alivio sabiendo que habría salido de lo dolida que estaba, lo preocupada por aquella alma. Así entendemos que las vidas de grandísimos santos como ella eh, tienen un toque práctico y un toque divino que no vemos. Solo con este detalle salimos adelante de lo que son las fundaciones hoy, ayer y siempre para que sean realmente dirigidas por Dios. Hoy tenemos la suerte de poder hablar con el padre general de los Carmelitas Descalzos, el padre Miguel Márquez. Acaba de ser nombrado padre general en este mes pasado yo he querido dejarle un tiempo prudente, aunque creo que no le van a dejar descansar durante un tiempo. Padre Miguel Márquez nace en Plasencia, en Cáceres. Fue ordenado el 23 de junio de 1990. Es licenciado en Teología, en Dogmática, por la Universidad de Comillas de Madrid. Ha escrito numerosos libros de espiritualidad. Eh, él... Por, para que más que hablar de, sus, de su currículum, que me parece que lo pueden encontrar en cualquier sitio, mmm, les puedo hacer un detalle personal. Él cuando mmm, él quiso compartir la manera de hacer suyas, digamos, las pa estas palabras, fue las que él quiso que se mencionaran, que en realidad son de, chi de chiquita, de chiquitunga, perdón. Y él las tomó como algo personal. Yo me entrego a ti, no sé a qué, pero me entrego. Con miedo, sin embargo, y cobardía, pero me entrego. Ese es el, quizás, eh, si ustedes le conocen, nosotros le conocimos, ustedes, mis oyentes y yo, aquí en Radio María, a través de las Batuecas, porque él es un enamorado del desierto de las Batuecas y un enamorado del silencio contemplativo de los Carmelitas. Y poco a poco, en alguna ocasión, ha estado con nosotros, siempre, siempre eh, dispuesto a, cual, a ayudar, es una, siempre está ahí. Y realmente, como le conocí, en un digamos indirectamente, luego ya le he podido ver en persona, pero siempre de un modo como tan espiritual y tan silencioso y tan contemplativo, eh, cuando supe que, que su cargo era eh, padre general de toda la orden, dije... Pobre padre Miguel, la que le ha caído. Pero hoy estamos con él y realmente es una enhorabuena porque es un es precioso poder constar en las actas de la orden como eh, padre general. Muy buenos días, padre Miguel.
0: Muy buenos días, Leticia, para ti y para todos los que nos oyen. Bueno, pues gusto.
1: yo tengo la ilusión de que los demás le conozcan pues como lo que es usted, un padre contemplativo. Eh, ¿Qué es exactamente, qué hace hoy en día un padre general?
0: Bueno, un padre general eh, representa a toda la orden, le eligen sus hermanos de entre los 4.000 que somos, bueno, como cualquier padre general de una orden, lo que hace es animar, acompañar, tiene que escuchar y, y visitar a los hermanos. Ahora mismo estoy en, en otra casa de Roma y he venido para escuchar a los hermanos durante tres días, que son de un centro que tenemos aquí. Entonces, es escuchar y acoger el momento que vive la orden y tratar de como de dirigir en el sentido de, de orientar a los hermanos en la dirección que estamos sintiendo que el Señor nos pide ahora vivir, o sea, de cumplir el querer de Dios y tratar de hacerlo escuchando lo que nos pide hoy también la Iglesia, lo que nos pide el mundo. Esto es lo que un padre general quisiera hacer, sería como que cada uno de sus hijos y, y toda la familia entera viviera unida, como quieren las madres y los padres, unida, por estar unida, cumple su, su principal misión. Y en esa misión que, que cumplimos siendo familia, yo creo que es donde se escucha lo que Dios nos está pidiendo ahora. Mm,
1: indudablemente... Eh... Tiene usted seguramente toda una preparación, todo un currículum que le han ido los hermanos por algo, le han votado, pero hay un toque que no se puede enseñar, que este lo puedo contar yo como una anécdota que sabemos usted y yo. En el monasterio de San José de Ávila estaba usted viviendo en la Santa, en Ávila, y tuvieron pues, un problema serio las hermanas, la verdad. Un problema de esos que, de familia, vamos a llamarlo así, un, en la comunidad. Y cuando estaban como un poco desconcertadas, a las 7 de la mañana, apareció usted sin decir nada, que en aquel momento era padre provincial, si no me equivoco, y les trajo al torno unos dulces a las madres. Y para las madres, aunque parezca una tontería, eh, fue como, como si curas la herida cuando duele. Y se ha quedado un vínculo, de que es la caridad, la que abre esos vínculos, con San José, que a mí me hace entender que usted puede escuchar lo que le caiga.
0: Bueno, la, la verdad es que no es mérito mío porque yo creo que escuchar para mí es como un gozo y es un privilegio, es una bendición poder escuchar, me parece que escuchar la vida de cada persona o de una comunidad es como tocar lo más íntimo, lo más profundo de, de que recorre las venas de, de esa comunidad o de esa persona ahora mismo escuchando a cada fraile o a cada hermana o a cada persona que se acerca es como que escuchas al Dios que, que habita dentro, al Dios que late dentro, lo que duele y también lo que alegra. Y aquella vez, sin entrar en detalles, porque eh, no vivía en la Santa, vivía en Madrid. O sea, que lo ¡Uf! que hice fue venir expresamente desde Madrid y me presenté a las Santas de la mañana sabiendo que había una situación eh, no fácil, una situación difícil, y simplemente me hice presente sin, sin pretender nada, solamente para participar de la Eucaristía y decirles que estaba allí celebrando la Eucaristía para orar por ellas y con ellas, nada más. O sea, luego ellas me, me pidieron entrar, compartir, charlar y, y poder un poco escuchar lo que estaban viviendo, y fue un tiempo de desahogo muy, no sé, yo creo que muy sanador, me parece. Y, sí. y luego a mí, a mí me, me, me vinculó mucho a ellas, me ha vinculado mucho, me ha hecho mucha comunión con ellas, sí.
1: Claro, es que y padre la usted consigue como Santa Teresa seguir su vida contemplativa y andariega, como es, como la llaman a la santa madre.
0: Bueno, yo tengo mucho de andariego, o sea que en eso le imito muy bien a la santa madre. Seguramente me toca imitarla más en, en lo que es la, la contemplación, que en realidad la contemplación es, en realidad es el amor a Jesús, es, es la el vínculo, la unión con Jesús, es la, la intimidad con Él que puedes vivir en, en las circunstancias que, que Dios te pone. De hecho, la santa a veces dice cuando estéis en una situación que no os deja estar tan tranquilos o estar con tanto tiempo o con sosiego, pensad que el deseo que nace dentro de estar con Él a solas eh, tira de vosotras, tira de vosotros, y os hace estar vigilantes para vivir todo con esa actitud que la contemplación no es no es un silencio externo, sin más, es, es sobre todo la actitud interior. Y es la contemplación es cómo está el corazón unificado. esto lo que decía la santa en las séptimas moradas de Marta y María, unidas, han de andar unidas. no Pues eh, yo creo que me da la impresión de que sí si lo consigo, porque pues sí, que, sí que estoy como dejándome envolver por lo que en cada momento Dios me va regalando Entonces hay momentos que son preciosos De oración con la comunidad Momentos de escucha Momentos en los que tienes que estar Como un poco a caballo entre una cosa y otra Y siempre son cosas como, como muy bonitas Como regalos de Dios Y siempre es en contacto con la vida También cuando lo que te toca acoger Y abrazar y, a, y escuchar Es el sufrimiento que, que no hay poco hoy en día Y te toca mucho meterte de lleno y, y acogerlo no porque tenga respuesta, pero sí porque quieres acoger y abrazar
1: De alguna manera estoy entendiendo que ser padre general no es ser un político ni un presidente, es como dejarse llevar donde realmente uno no busca pero son sus propios hermanos quienes les cogen, o sea, son ellos quien como si fuera una inmensa comunidad lo han valorado
0: Sí eh, eh, Eligen unos ...en torno a 100 frailes que representan a los frailes de todo el mundo... ...de las distintas provincias y, y luego en, en ser general entra todo... ...porque yo creo que entra también un poco, vamos a decirlo... ...también entra la política en, en cierto sentido... ...entra también el saber moverte, el, el saber gestionar... ...entra también el, el saber cómo tener que relacionarte... ...con mucha gente muy muy diversa, muy distinta... Te toca, eh, pues, eh, también, eh, no sé, cómo insertarte en, en climas y en ambientes que son muy particulares, donde se requiere también saber estar. Y claro. como ámbitos tan distintos del mundo entero, porque son más de 100 países, entonces, eh, bueno, y con gente que a veces es como muy superficial, a veces la gente valora mucho el título, valora mucho... Ah, sí. es el padre general, ¿no? Y a mí eso me cae como muy ancho, ¿no? Pero sobre todo yo creo que a un general lo que se le pide es que sea como muy humano, que sea muy a lo Teresa, a lo Teresa en, en la distancia corta y, y ser como muy sencillo y muy llano. Me parece que es lo que más valora todo el mundo. O sea, que esa es la política nuestra.
1: Es que me, me impresiona porque me está recordando usted a, a, a libros en los, que, en los que acabas leyendo fundaciones y cómo acuden al Padre General las monjas de los sitios más mm, recónditos de la Tierra. Sí. Y hoy en día, Padre, sí, ¿dónde tenemos más carmelitas?
0: Está creciendo mucho la orden. Donde hay más carmelitas todavía es en Europa. Sí. Todavía en Europa es donde hay más carmelitas. Por número, pero claro, en edad somos muy muy mayores en Europa claro. y decrecen mucho las vocaciones. Está creciendo, ha crecido muchísimo en la India y en Asia, en India, en Indonesia vale, y en algunos otros países. Y luego está creciendo mucho, ahora exponencialmente está creciendo mucho más en África. O sea, hemos pasado de 300 a 500 frailes y África crece mucho, ahora casi más que Asia.
1: Me impresiona porque África cuando les da... cuando son, son fantásticos. La gente en África mm -hmm. en general tiene una capacidad, yo creo, de, de oración impresionante.
0: Sí, sí, es gente muy... Con, es muy en contacto con la tierra, ¿no? Gente que está muy sí. en contacto con la tierra. Eh, se dice también siempre es el tópico, ¿no?, de que ellos tienen el tiempo. Y nosotros los relojes... es una frase demasiado fácil, pero es verdad que tienen como otro ritmo de vida... Aún así, es verdad que el, el estrés o el activismo nos nos puede a todos como eh, hacer caer en en una actitud que incluso en África o en Asia, que tienen tanta fama de, de ser contemplativos, también también puede, podemos caer. Y nosotros, especialmente, porque tenemos una demanda muy grande de pastoral, de,
2: claro. de
0: sacramentos, de cercanía, de escucha, entonces la gente pide mucho y podemos caer perder un poco el espíritu también de profundidad, de Honduras, de oración, eh, que no está reñido con ser activo y con darse.
1: Pues mire, Padre Miguel, yo no quiero quitarle más tiempo, que sepa que en Radio María aquí estamos, con Nuestra Señora que está siempre a su lado, y le deseamos todo lo mejor. Eh, tenemos desde luego la gran alegría de saber que bueno pues en las actas de la orden que constará el padre Miguel Márquez nacido en Plasencia, que, que tanta ilusión me hace que alguien nacido desde las entrañas de España, donde sí. realmente hay que ser un amante de España para llegar a conocer bien la belleza que es Plasencia. Y, y me alegro muchísimo, eh, desde luego entenderá muy bien, hará entender muy bien al mundo la espiritualidad de los grandes santos carmelitas.
0: Sí, con mucho gusto. Y se te, te ha olvidado decir, como es un, problema, un programa de, de monasterios, que yo he sido monaguillo de las carmelitas descalzas, de presente, que son las culpables, son las culpables, o sea que es un monasterio el culpable de que yo esté aquí, o sea que debo mucho, debo mucho a la vida contemplativa.
1: Muchísimas gracias, así nos despedimos del padre Miguel Márquez, padre general de la Orden del Carmelo Descalzo desde hace pues nada menos de un mes aproximadamente, una cosa así. Sí, por ahí. Muchísimas gracias Much padre Miguel.
0: Muchas gracias, Leticia, y muchas gracias para toda la vida contemplativa, para toda la vida monástica, como sí. es así el programa, pues con mucho cariño y, y muy, muy en comunión.
1: Muchas gracias, de verdad. <risa> Como les decía al principio del programa, eh, en historia hoy vamos a hablar de una historia muy particular. Yo quería hacer hincapié en que nuestra Santa Madre Teresa de Jesús eh, indudablemente fundó monasterios, pero, pero sigue, sigue la ruta de la fundación en nombre de Santa Teresa de Jesús, no a título particular de ningún privado. Entonces, hoy, ya que las madres no hablan, porque ya saben ustedes que muy pocas Carmelitas descalzas eh, hablan y mucho menos no podía contactar para ustedes porque era la, la, no se oía del todo bien, ni mucho menos ni creo que ellas hubieran hablado. Las eh, hermanas del Líbano, las hermanas del monasterio de Harissa que a lo mejor les puede sonar o han oído alguna vez o han visto eh, algún bonito, algunos iconos muy bonitos que hacen ellas, la fundación de Jarisa eh, es realmente excepcional. Es una historia que no la puedo contar yo, la voy a contar. Con, eh, hoy, de un modo excepcional, está con nosotros don Javier Paredes, historiador y pariente de la madre Teresa, que fue de las nueve españolas que fueron para allá, la que ha sido prior a muchos años en Jarisa. Y tenemos un, un diario que me ha pasado a mí, Javier, y queríamos comentar lo que fue aquella fundación paso a paso, porque realmente ha sido excepcional. ha sido ex Nosotros estamos con ellas, están allí todavía en el Líbano, eh, son gente contemporánea nuestra, y realmente el modo de fundar y el modo de enfocar todo su viaje, realmente, si se lee la, funda la fundación de Jarisa, es, vamos, como le era... Santa Teresa de Jesús, pero en un idioma moderno, y en doble idioma además. Eh, Javier nos va a aclarar muchísimos detalles. Muy buenos días, Javier. Muchas bien gracias bien. por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, Leticia, por llamarme. ¿Mm? Si te parece, ya que me invitas a contar eso, sí. eh, como yo, lo único que sé es dar clases.
1: <risa> Fantástico. <risa>
2: hay tres cosas hay que hacer tres cosas para dar una clase bien de manera que la gente se entere estas tres cosas son las siguientes decir lo que se va a decir segundo, decirlo y tercero, decir que se ha dicho vamos vamos con lo primero decir lo que, lo que voy a decir pues lo que voy a decir es que se va a fundar en Beirut, en el Líbano un monasterio carmelita de rito, de rito oriental, de rito sí. griego, pero con absoluta fidelidad a lo establecido por Santa Teresa de Jesús. Esto eh, es, en principio, de una dificultad enorme, sí. y esta es la historia, eh, parecía prácticamente la cuadratura del círculo, pero esta es la historia que hay que contar. La maravilla de cómo... Diez españolas del Carmelo van a Beirut, fundan un Carmelo exactamente igual que los que estableció Santa Teresa, pero inculturado en árabe en, los, en el rito bizantino. Esta es la historia que vamos a contar. Una historia que humanamente es inexplicable sí. y que solo con la providencia de Dios, por lo que vamos a ver en los detalles, eh, se puede llegar a entender.
1: Es realmente, en, en aquel momento, era impensable también, porque porque ahora incluso ahora hay dificultad con cada rito, con que en aquel momento, eh, de repente, hablar de un rito oriental era chocantísimo.
2: Chocantísimo. Bueno, pues vamos a contarlo. La prehistoria de todo esto comienza en, eh, en el mes de mayo de 1952. Sí. ¿Mm? Eh, porque en Barcelona se celebra en ese mes el Congreso Eucarístico Internacional y eh, a Barcelona van eh, eh, su Beatitud Máximos Cuarto, su Beatitud para entendernos en español es el equivalente al obispo es ¿eh? el celtico, eh, Patriarca de Antioquía y de Jerusalén y de Alejandría y de todo Oriente y eh, le acompaña también el, eh, el Padre Azcal Sí. Y se instalan en casa de unas personas que viven en Barcelona, los señores de García, de Olaya y de Aguavives. Y mmm, cuando están instalados ahí para asistir a este congreso, el padre Paul Azcar mmm, manifiesta su deseo de que en el Líbano eh, haya un Carmelo. Y resulta que los, mmm, los señores García, de Olaya y de Aguavives tienen una hija carmelita en Calatayo. Bueno, vale. eh, pues Verdí Conasas, el padre acá, conecta con el cormelo de Calatayú, con una um, jovencísima carmelita eh, que, sí. que, que ha, tomado, ha tomado el velo de novicia en el año 48, eh, eh, en una ceremonia tan simpática, bueno, tan simpática para la familia, no para para la hermana de la carmelita que hizo la primera comunión a la vez que, que su hermana eh, tomaba el velo de novicia y y, y y y claro la niña lo que quería era hacer la comunión con las niñas de su colegio no 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 es un convento, no y ahí 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 suene. Eh, eh, y eh, eh, esa joven carmelita recoge el reto, el guante del de, de, de padre Acá e inicia las gestiones, estamos hablando de 1952, pero todavía tienen que transcurrir diez años hasta que esta carmelita que casualmente se llama Madre Teresa de Jesús. Bien, para utilizar Decía el usted, que, decía usted que, es, que la que funda es la Madre Teresa de Jesús, dice, claro. <risa> Esta es una de las tres primeras que van, son diez en total las que sí, van en, sí. en, tres, eh, en tres en tres etapas. Primero van tres en el 62, después van eh, seis más... Y una última que había esta enfermita se incorpora, es la décima de, de las mayores proceden de los conventos de Calatayud, Pamplona y Jaén. Bueno, eh, ese es el principio. A mí eh, lo que me
1: ha impresionado mucho es cómo ella explica esos diez años de trámites, que cualquiera sí. hubiera explicado pues simplemente desesperándose, cómo sí. ella explica, eh, ve a Dios en cada trámite, como sí. eh, el, la hermana que se pone enferma de Jaén pues eh, les hace pensar que es que realmente cuánto quiere el Señor que haya un, un monasterio en, en Líbano que hace que hasta la madre Inés se ponga enferma. Eh, no sé sí. qué, o sea, todo, en todo ven a Dios. No, no, no hay un solo papel, un papel no les llega, pues venga, rezar más. Otro papel sí. ya les llega. Ay, mira, es desesperante. Bueno, y además,
2: pero además lo ven con, con, con tanta claridad, pues claro, hay un momento en que, en que eh, de, de Roma, dicen que, que, que eso no puede ser. Sí. Bueno, y hay un momento en que la priora les lee una carta en la que acaba resumiendo dice este proyecto está muerto y enterrado. Sí. Y entonces, una de las que van a ir, dice ah sí, pues dígale al padre Acar que nos mande las medidas de las ventanas para ir haciendo los visillos.
1: Sí, es que, es que son así, o sea es que es una cosa impresionante.
2: Dice, pero no le he dicho que está muerto y enterrado, dice, bueno, pero que nos mande las... Vamos a vamos ir haciendo las cortinas y los visillos y estas cosas mientras... Es buenísimo, bueno, es buenísimo. Es, es que este es el, el, el espíritu que le, que le que les anima. Ahí estaba un... Eh, un bueno, eh, un un padre español, un cardenal español en la congregación, el cardenal de la raona que es una de las personas que, que, que más impedimentos pone. Pero no solo eso, sino que, fíjate Leticia, desde el mismo momento que deciden, que deciden ir al Líbano, eh, en los que yo tengo el el texto del acta capitular de la de la decisión ¿eh? está firmada el 27 de mayo del año 56 fíjate que ya han pasado cuatro cuatro años ¿eh? sí. bueno y por fin ya después de hablar con obispos pedir permisos eh, festividad de la Santísima Trinidad, reunida la comunidad en capítulo, el capítulo es del convento de Calatayud, sí. se, someti se sometió a votación secreta la demenda del, re del reverendo padre Paul Acar. Esto me recuerda a mí la película Diálogos de Carmelitas, cuando va el comisario y dice tiene que esperar porque están votando. Y dice, pero bueno, ¿desde cuándo votan en el Carmelo? <risa> Desde siempre <risa> están votando. Y entonces aprueban que... En la fundación, vayan seis, y, y, y tengo el, el, el número de los votos. Trece votos de las quince votantes, trece votos a favor y dos en contra. <ríe> es que, es que bueno. es,
1: Y además hay una cosa muy divertida en esa votación, y es que estaba justo cayendo una lluvia torrencial de esas del Jalón
2: bueno, de Aragón. Bueno, no, Se estaba no, inundando. Eh, es que el Jalón inunda el convento. Uh, eh, pero por Pero
1: iban subiendo las
2: cuando estamos hablando de las dificultades, eh, la máxima dificultad que tienen estas carmelitas en el Líbano es el demonio. Eso siempre. ¿Eh? Es, es, es que es el que no le gusta. ¿eh? Eh, y, y efectivamente se hace notar la furia. Precisamente Satanás el día de la votación. ¿eh? Porque es que les inunda todo. Se quedan sin sin la despensa. Dice que las las, las barricas van, van flotando como si fueran barcas. Etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, pues a las dificultades humanas. Se, se suman como no las dificultades del maligno eso es que este Carmelo mmm, va a hacer mucho bien ¿eh? pero bueno eh, eh, tenemos que que, que, que que seguir contando se abre en el año 57 mmm, se abre una puerta de, de esperanza mmm, porque el cardenal de Raona que está en la Sagrada Congregación de Religiosos, que es el, 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 el no es el prefecto, pero es el, el, la, la, la tercera autoridad y es por el que pasa todo, hace una propuesta, dice, bueno, si ese Carmelo fuera de rito latino... Sí. O sea, ya no es un no. ¿Mm? Eh, absoluto. Si ese Carmelo fuera de rito latino pues todavía podríamos pensar, podríamos hacer algo eh, y, y después con el tiempo se podía integrar en el grito griego Melquita, que es lo que... Bueno, ahí se abre una primera puerta, eh, pero, pero no, mm, ellas lo que quieren es un carmelo eh, de rito griego. Sí, sí. El carmelo que tiene que ser de rito griego, eh, 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 este es, esto es lo que le dicen al padre alcalde y es lo que piensan ellas. Bueno, entonces es cuando, mmm, a pesar de, 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 de estas dificultades, se van uniendo en el año 59, eh, se une el convento de el, el Carmelo de, de Pamplona sí. y, a, y al, de Jaén, ¿sí? Sí. al de Jaén. Entonces, en principio van a ir, como le digo, tres... Eh, perdón, 10 diez, eh, diez carmelitas seis, eh, seis de Calatayud, tres de Jaén y una de y una de Pamplona y por supuesto el rito, ellas tienen claro que el rito tiene que ser griego latino y que ya mmm, en el año 61 ya cuentan con esa aprobación, hemos pasado de que si fuera latino, no, no tiene que ser, y en el año 61 ya les conceden que el rito sea Melquita Sí. y que van a estar bajo la jurisdicción del arzobispo eh, griego, eh, cat, griego católico de Beirut. Por lo tanto, estamos en, a principios del año esto sucede a principios del año 61, estamos en vísperas en vísperas de, del viaje de las tres primeras que se produce eh, en, en, el mes de, en el mes de junio del, del año 61, ¿eh? Va a durar una travesía de quince de 15 días. Las tres primeras que van son de Calatayuz. Una de ellas es la, la, madre, la madre Teresa. Van desde Calatayuz a Zaragoza y de Zaragoza en coche a, a Barcelona. Ellas mmm, van a hacer la travesía en un barco de la compañía eh, de la compañía, eh, Beni, Beni sí, eh, sí. Esta era un, una compañía dedicada a la exportación, transporte de mercancías que podía admitir eh, podía admitir un eh, pues un, poquito, un unos cuantos pasajeros ¿eh? entonces esta compañía le les hace un hueco incluso les hace una, una rebaja pero como no tenía ni una blanca ni con, no ni blanca como dicen ellas ni con, ni con la rebaja llegaban las fotos y entonces la sociedad Riva García que entonces cumplía 75 años de su fundación eh, eh, paga, paga los billetes eh, hay que decir que la sociedad Riva García eh, eh, estaba participada estaba integrada por los padres de la madre Teresa que es la que, la, la que va a pagar el billete en la sociedad, Riva García, para que estas tres primeras carmelitas eh, vayan ahí. Vayan, eh. Es emocionante. Eh, es es emocionante. preciosa. Esa
1: travesía parando en los puertos y todo lo que les preocupa sí. es sí. la Virgen y comulgar.
2: Toda sí, su preocupación era
1: estar con el Señor.
2: Fíjese, antes de esto tengo aquí la crónica. Sí, de, es, que, es, que, es, es, que que es impresionante. Escribir, eh, es que escribe como Santa Teresa. Eh, eh, como sabe usted, tengo enchufe y tengo documentos. <risa> <risa> Se los ofrezco. Pero es que es tan bonito como el 15 de junio. Dice... Mucho antes que las tablillas, nos abandonó el sueño. <risa> es decir, están contando cómo van a salir de Galaterra. Las, las, las carmelitas son despertadas, no con despertador, sino con tablillas. <risa> Mucho antes que las tablillas, nos abandonó el sueño. Nostalgia y deseo de conquista se dieron cita en nuestros corazones. Laudes, recitación de horas, en ese coro de San Alberto, cuna de nuestra vida religiosa. Dulce guardián de nuestra vocación, y la última misa, celebrada por el reverendo padre Felipe María, encargado de nuestro padre provincial de acompañarnos hasta Barcelona. El desayuno rodeados de los cariños de nuestra herman, de nuestra hermanita Trinidad. Poco después, la comunidad reunida ante la bella estatita de nuestra reina y madre de la ermita, pidió su bendición cantando la antífona a la sombra de tus alas. Nuestra querida comunidad, con la capa blanca en procesión en el claustro, nos dio su último adiós, el hasta el cielo, abrazándonos. El amor puro es sin duda el más fuerte que pueda haber sobre la tierra y sabe sacrificarse, renunciarse, entregarse, sabe sobrepesar el interés personal. Bueno, esta es la despedida del Carmelo. Esto es una, sí. una joya de, 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 de documentación y, efectivamente, sí. como usted dice, eh, el problema que tienen ellas durante los 15 días de la de la travesía es la santa misa. Eh. Sí. Ellas oyen algunos días la, la misa radiada a través de, de Radio Nacional eh, y como dicen y esos días que no pueden hacer escala en, en algún puerto y ir a, a misa pues como dicen la comunión tiene que ser de, tiene que ser de, de deseo ¿no? Sí. Y, ellas solo hablan en la documentación que yo tengo de lo bien que fue el viaje, pero.
1: Yo lo dudo mucho, ¿eh? En un carguero pequeñito de la época. No,
2: yo qué quiere que le diga. Si yo lo paso mal en una barca de estas del retiro de remos, imagínese en un carguero que re ¿eh? bien
1: Pero es que la madre iba con una ilusión. Es que sí. es impresionante cómo cómo le puede le puede toda la sí. ilusión le puede y cómo arriesgan en aquella inseguridad porque sí. hay que pensar que para para cuando estamos ya en el viaje han aprendido sí. desde Calatayud en Pamplona bueno. como han podido han sí. francés sí. Sabían, bueno. sabrían de los colegios que entonces muchos sí. había algo de francés, pero vamos, lo han refrescado y redesempolvado y algunas empezaban a intentar con el árabe
2: ya bueno y el francés poquito poquito mire le voy a contar
1: muy pelado le, le,
2: le, le voy a contar poquito poquito le voy a contar habla usted de francés, lo que pasa a costa del francés. Ellas, cuando llegan a, a Beirut, sí. eh, se hospedan en, en, eh, en la congregación del perpetuo socorro. Sí. Eh, ahí, la, ahí las dan cobijo y, y, y ahí se instalan, las reciben maravillosamente. Y ahí se produce lo que lo que ellas cuentan en su diario, que fue la primera incomprensión de, de, de Beirut. Porque la madre Teresa, que era la que eh, la que iba comandando esas, esas tres primeras, pues llega al convento de las madres del Perpetuo Socorro y habla con la madre presentación, que es la, la priora de ese sí. convento. Y, y le dice, bueno, nosotros venimos pero dentro de poco va a venir un camión con el equipaje eh, eh, para que dejen nuestras cosas aquí tal. Entonces se le cambia la cara a la, a la madre presentación y dice ah, no, 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 en, en este convento no hay sitio para el equipaje. Dice, pero, ¿cómo dice usted? No, no, pero hombre, eh, eh, es que si no, aunque sea aquí en este riconcito déjenos el equipaje, he dicho que no. En este convento no entra el equipaje. Y en la expedición, junto con las tres primeras, eh, a, iba acompañándoles un primo de la madre Teresa, eh, llamado Juan Ignacio. Y entonces ve desencajada a su prima y dice, ¿pero qué estás diciendo? Claro, estaban hablando en francés, dice, equipax, equipax en francés, que ya se hablaban en francés, en ese mal francés que estaban desenvolvando. Significa tripulación, equipaje en francés, hay que decir bagás. Es decir, tú lo que le estás pidiendo a esta buena monja es que se instale en su convento la tripulación del barco. Y claro, para, para eso no hay lugar en el, en el convento, ¿no? Ese fue el, el. Bueno, pues esto da idea, ¿no? De, de las dificultades. Sin embargo, ellas, ellas no se paran. Ellas no se paran en en estas dificultades que ellas cuentan con humor y, y que fueron sin duda eh, sin duda eh, muy duras y esta primera incomprensión esta primera incomprensión eh, que es simpática y es anecdótica, va seguida de de, de otra mm, incomprensión que está seria ¿Eh? Y esta sí que es problemática porque el, 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 el equivalente a hoy, pues de ese, su beatitud, un máximo cuarto patriarca ¿eh? de, de aquella zona, había sido una de las personas que habían empujado y que habían apoyado el proyecto y que, bueno, pues muy bien, ¿no? Y eh, él era precisamente el fundador de las de las monjas donde ellas estaban hospedadas. Sí. Puede estar aquí que cuando ellas pisan, eh, ponen pie tierra en, en, en Beirut, el buen eh, eh, el, sí. el, el, el bueno de su beatitud dice que no que no quiere que haya Carmelo, que no, que ya que ya hay bastantes monjas allí, que, que existían en la iglesia melquita las salvatorianas, las alepinas, las churites, todas ellas órdenes monásticas de antaño, si bien es cierto que se habían dado la vida misionera, pero que, que con las que había allí ya hay bastante. Fíjese el papel que se encuentran, hospedadas en una de las eh, de las congregaciones fundadas por él, y, y, y que dice que no. El padre acá que es el que, el que las acompaña, aquel que fue al Congreso sí, internacional eucarístico del principio, el del principio, habla con él y, y, y dice bueno pues 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 por lo menos recíbala y ahí van ellas como como dicen al primer al, al, encuentro con su beatitud, se quedan esperando el padre acá dice bueno déjeme a mí pasar y eh, la puerta está entreabierta ellos hablan en árabe ellas todavía no entienden el árabe pero ya ven por la conversación que la cosa va de pocos de pocos amigos eh. o sea pues, no, qué horror no, no, no. qué horror. o sea fíjate, una vez que están allí eh, el que tiene que dar permiso prácticamente que las quiere echar vamos o sea que, y ellas aguantan el tirón y entonces ya por fin y, y le dice bueno por lo menos ya que están ahí detrás de la puerta recíbalas usted y accede a recibirlas con tono muy serio, entran y le dice, siéntense. Y ellas se sientan, pero se sientan como carmelitas, que están acostumbradas a sentarse en el suelo. O sí, sea, sí, en, sí, en sí. lugar de buscar una silla, en lugar de cuando ella siéntense, ir a una silla, ¡pum!, caen en el suelo sentadas. Bueno, y este gesto de humildad le produce tal choque a su beatitud máximos cuarto, que cambia de actitud ¿Qué cosa, y se eh? convierte bueno las cosas de Dios, sí, ¿Mm?
1: sí totalmente
2: las cosas de Dios porque en todo esto, en todo esto, eh, en, en la fundación del Carmelo del Líbano está la mano de Dios, ¿Mm?
1: Continuamente. con
2: agentes, con agentes, bueno pues ya se ve, pues, pues, pues el barco que les hace un descuento la sociedad de la madre Teresa que les paga el billete, ellas que aprenden el, el francés como pueden es todo muy desproporcionado los medios humanos con los resultados o sea porque dices vamos que el convencimiento el argumento de convencimiento de, de, el, de su beatitud máximos cuarto sea que estas mujeres se sientan en el suelo si no está por medio un toque de dios en su corazón pues no hay no hay manera de no hay manera de entenderlo claro o sea que bueno eh, eh es que esto es lo que... Esta es la, la, la grandeza. Y, bueno, ellas se, se, se van instalando en, en, en el año 62 ya están las 10 completas. ¿eh? Ya llegan eh, eh, a las 3 que habían, se incorporan 6 eh, eh, más ¿eh? y una última que llega eh, en, el mes de, en el mes de octubre, la madre Inés de Jaén, porque había estado enfermita, están y... Eh, en principio se instalan en el seminario de los paulistas sí. ¿eh? a ellas les ceden les ceden el el, el, el seminario eh, mientras construyen el, el monasterio ¿no? y ahí ahí se van se van organizando en una pobreza sí. absoluta no absolutísima con una falta de medios además ellas lo viven con gracia mira
1: Cuenta, Javier, lo de, lo de las hierbas de la madre, porque eso es divertidísimo. Es que ¿Lo so... de las?
2: Eso sí, esto es lo que iba a contar. Bueno, es que tenemos
1: como, no podemos contarlo todo porque porque se nos bueno, va el bueno. tiempo, Tenemos pero hay detalles.
2: Bueno, usted usted me corta, yo tengo aquí para pa estar eh, todo el día hablando. Pero, no, 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 eh, no, yo
1: le digo que ya vamos a, a lo que fue esa etapa y luego ya el sí. nuevo convento.
2: Vale, vale. Bueno, pues eh, para eh, bueno para ellas un, una adquisición, vamos, inestimable, son las gallinas. ¿no? Las gallinas ponen huevos y eso son proteínas, ¿no? Claro. ¿Eh? Entonces, eh, la, la cocinera un día les prepara unas hierbas que estaban amargas y, y, y dice que ellas durante la comida eh, no acostumbran a comentar nada. Y entonces se las comen esas verduras amargas y... Y, y se callan calladitas y tal. Pero en es, la recreación. Es buenísima eh,
1: la explicación de cómo no, cómo todas se callan, según cómo, porque no es costumbre claro, en el Carmelo no hacer un, un comentario.
2: Pero en la recreación, eh, una de ellas eh, no puede más y le dice a la cocina, Madre, ¿cómo se llaman, eh, hermana, cómo se llaman esas verduras que nos se no. ha cocinado hoy? que son desconocidas en nuestra patria <ríe> y, 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 sin, y vamos a irle a la siguiente explicación dice pueden ustedes quedar tranquilas miren esas hierbas se las he echa ayer a las gallinas y no se ha muerto ninguna <ríe> <O sea> que... <ríe> bueno esto indica eh, eh, bueno la la, 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 la apretura económica la, la que tienen ¿eh? Y en fin, eh, decía usted que vamos a la, a la construcción, la, la yo, inauguración yo, del, del. Yo creo que hay dos nuevo. cosas
1: muy importantes. Una es cómo ellas van construyendo, entre comillas, su adaptación a Oriente, que es precioso. Sí. Cómo van sí. cambiando todo el. todo el van aprendiendo a rezar primero las completas en árabe, sí. luego la prima, o sea, las, las, las digamos Ahora, las que no sí. les oían hasta que acaban rezando el oficio entero en árabe. Y, y cómo sí, acaban pero
2: fíjese, pero fíjese ustedes eh, eh, eso aprenden y se adaptan pero respetando su carisma sí. y sus constituciones de Carmelita eso le es cuento. impresionante le cuento a ellas les ofrecen eh, eh, unas clases eh, de, de orales de árabe que la, las imparten los jesuitas en Beirut ¿Mm? Y ese hubiera sido, pues, lo, lo lógico que la hubiera solución. sido la solución. ¿Eh? Pero qué ocurre, que ellas ven que eh, eh, esa solución implica abandonar la clausura. ¿Mm? y claro, ellas lo rezan lo lo, lo lo hablan, lo estudian porque ellas tenían que, que ir a Bifaya al, a esas clases salir del convento, ir a Bifaya, como le digo y, ¿qué deciden? No ir a las clases y eso que querían hacer un convento en árabe, porque ellas no pueden romper la clausura y entonces el carmelo la, cla la clausura del Carmelo está por encima de, de, de aprender en árabe. Y entonces renuncian a aprender en árabe. ¿Cómo se soluciona el problema? Lo soluciona la providencia de Dios. Porque a partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Que les empiezan a entrar eh, novicias árabes. Sí. Y son ellas las que. Las profesoras. Eh, la, eh, son ellas las profesoras. Es decir, las madres fundadoras ponen. El espíritu del carmelo y las novicias ¿m? que van entrando a partir de enseguida, eh, van, van, van a tener vocaciones, son las que eh, eh, tintan o pintan de cultura árabe ese, ese, eh, eh, ese carmelo. De manera que cuando se inaugura el carmelo que se va a poner bajo la vocación de la Virgen, la, bajo la vocación de la madre de dios la teotocos a la que se une el, el capítulo el, el título de la unidad es el, el monasterio de la teotocos de la madre de dios y de la unidad efectivamente ya tienen el eh, eh, ya hacen el rito en, en árabe y en griego en, en, el, en el rito bizantino sí ¿Mm? sí
1: y, y realmente es muy impresionante cómo ellas lo van, lo, cómo van adaptándose incluso en la alimentación. Y que no me acuerdo quién que les dice, pero madres, ustedes coman lo que lo que les guste, cuando... no las ve nadie. Y ellas sí, dijeron, no, pero nos ve no, Dios.
2: No. Nos ve Dios y entonces comen lo que comen los árabes. Pero, sí, entonces sí.
1: se acostumbran el paladar a, sí. a la comida del Líbano y sí. ya está punto. Sin más y ya,
2: está. y ya está bueno pues eh, yo y, creo que hemos y luego hecho... después
1: después al final era también hacerles saber a nuestros oyentes que el monasterio de Arisa, eh acabaron sí. funda o sea, acabaron teniendo no sé cómo con donativos particulares supongo para un sí. pequeño monasterio que cumple con digamos todo lo que hoy en día ver sería un Carmelo o sea eh, sí. lo que hoy en día sí, no bien, lo que Santa, Santa Famasun, Teresa quiso
2: hay dos Carmelos, ya, o sea, sí, hay dos. Sí, hay dos, está el de hay Alepo eh, y el de Farmasun. ¿eh? Eso es. Eso es. Y yo creo que hemos cumplido con el eh, eh, el el capítulo segundo de lo propuesto, decir. ¿eh? De, eh, primero hemos dicho lo que vamos a decir, lo hemos dicho, hemos dicho como se ha hecho el Convento. Y yo creo que ahora lo único que nos queda es decir que lo hemos dicho. ¿sí? <risa> Pero ¿Sabe lo que vamos a hacer? Eh, en lugar de decir que lo hemos dicho nosotros, eh, yo le voy a dar la palabra a dos personajes con autoridad. Porque decir que se ha fundado un Carmelo con todas las garantías del Carmelo de Santa Teresa de Rito Oriental, no lo voy a decir, yo, lo van a decir dos personas con autoridad. Una, San Juan Pablo II. sí que las visita en el mes de mayo de 1997. Exacto. ¿Y sabe lo que les dijo? Tengo aquí las palabras que les dirigió, una de las A palabras. Ver. Yo sé que aquí viven, oran y sufren por la unidad, por la unión de la Iglesia. El Líbano es un punto céntrico para la unión. Seguir siempre por este camino. 11 de mayo de
0: 1997.
2: Qué eh, bonito, siete ¿eh? Y y y por si fuera poco, el segundo personaje con autoridad que dice que ahí hay un Carmelo como está como está mandado, ¿eh? pues es Benedicto XVI, sí, sí, sí. que, que las visita, que las vuelve a ver en, en, en el viaje apostólico que hace el 16 de septiembre de 2012. Y hay ahí hay Ahí hay un tema ¿m? que los que sabemos eh, de las carmelitas por por esa película que hemos citado al principio de diálogo de carmelitas que hacen voto de martirio La, en, en esa película. Bueno, cuando cuando llega eh, eh, Benedicto XVI, eh, que además les dicen una ceremonia cortita para no, para no cansarle y tal, le sientan, lo primero que hacen es leerle un pergamino con el acto de ofrenda de martirio en favor de la unión. O sea, ellas tienen un voto de martirio en favor de la unión de las iglesias. Mm. Eh, y en este caso, además, lo hicieron las dos comunidades porque por ese por esta eh, situación excepcional, el, 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 el convento de Farmasun fue a Jarisa que es el convento eh, ¿Sí? primero, y, y, allí, y allí entregaron a, el acta de martirio en favor de la unión eh, 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 al Papa Benedicto XVI. Eh, bueno, yo creo que, que ahora sí que ya hemos, está. ahora, dicho, ahora no. sí
1: que hemos hemos resu... desde <risa> luego, ahora sí que ¿Eh? ya. Sí. Eh, podemos podemos quedarnos tranquilos que nuestros oyentes se han hecho una idea bastante clara de en qué ha quedado. Si quieren bueno, sí. algunos, si a alguno le interesa saber cómo viven hoy, viven igual que cualquier carmelita, tienen como sí. quizás cosa que puede llegar al mundo entero, porque ha llegado al mundo entero en Perú, por ejemplo, son muy conocidos los iconos que pintan porque debe haber sí. varias madres muy artistas,
2: muy artistas, muy artistas sí, y entre,
1: sí. entre los iconos y bueno y lo que supone para para Beirut, para Líbano que haya en una tierra tan bíblica un Carmelo, es un gran peso para todos y, y es una gran alegría, desde luego han cumplido con, con ese papel que quiso siempre Santa Teresa, que es un poco, este programa es un poco especializado en fundaciones, precisamente una mezcla entre Santa Teresa y el actual monasterio de Jarisa.
2: Bueno, muchísimas pues gracias que esa Santa Teresa iba a tierra de infieles dispuestas a que le cortaran la cabeza. Sí, sí,
1: y así fueron y ellas. Y
2: estas están ofrecidas con martirio, si es posible por la unión. Están dispuestas a dar la vida. Bueno, pues más más unión con, 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 con la santa de Ávila no puede haber. Pues mm.
1: hoy hemos tenido la suerte todos de tener a Javier Paredes, m, pariente y muy próximo a la madre Teresa, la fundadora, m, con, otras, con las otras nueve hermanas, del mm -hmm. Carmelo Descalzo Oriental. Y con esto le despedimos y muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros en Radio María.
2: Muchísimas gracias a usted, Leticia. Muchísimas gracias.
1: Este ha sido el programa de hoy, lunes 18 de octubre de 2021. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden siempre comunicar en monasterios y conventos Se lo repito, monasterios y conventos Si También pueden, si desean escuchar los programas, en la página www.radiomaria.es tienen disponibles los podcasts en, en la página nueva de Radio María, que es, que es la verdad muy, muy fácil de encontrar cualquier tema que quieran. Tienen los podcasts de todos los programas. Muchas gracias a todos ustedes y les vemos, nos vemos dentro de 15 días.